0: ¿Qué es la vocación? En principio, podríamos decir que en parte la vocación es algo que se construye y en parte también es algo que va apareciendo a medida que le damos espacio para que surja. Muchas veces, más que algo innato, diríamos, es algo que se confirma y se consolida mientras crecemos y experimentamos con los variados desafíos que nos va presentando la vida. Este episodio está dedicado a explorar cuáles son las condiciones para poder diseñar un proyecto de vida que esté a la altura de tus expectativas. Para ello, hoy entrevistamos a Julián Irigoyen. Julián es docente, investigador y experto en materias relacionadas a la gestión del talento y comportamiento humano. Actualmente, Julián da clases en la Escuela de Administración y Negocios de la Universidad Austral Argentina, más conocida como IAE. Todos los años, además, es profesor invitado en distintas escuelas de negocios de varios países de Latinoamérica, participando activamente en el diseño y dictado de programas relacionados a motivaciones, cultura organizacional, performance y gestión del talento, desarrollo organizacional, definición y alineación estratégica este podcast Julián Irigoyen nos comparte algunas nociones acerca de qué es el talento, cómo podemos descubrirlo y sobre todo cómo podemos utilizarlo para asegurarnos un pasaporte al éxito o mejor dicho cómo podemos utilizar el talento para asegurarnos el pasaporte a aquello que creemos que el éxito representa. Soy Ignacio Diorio y te invito a escuchar este podcast en espacioladelta.com. Bueno, muchísimas gracias Julián por haber querido participar en este primer podcast que estamos abriendo en Espacio a la Delta.
1: Bueno, muchas gracias. La verdad es que eh, a mí me hubiera encantado tener más información al momento de elegir una carrera. Me hubiera encantado. Así que todo lo que se pueda hacer para ayudar a los que están viviendo ese momento de tan alta incertidumbre eh, me parece válido. Así que encantado y un placer este, hacerlo con posiciones
0: La verdad que a mí también me hubiera encantado en su momento Este taller fue armado un poco pensando en eso En aquellos puntos en los que por ahí uno no, no alcanza con la formación de la secundaria Entonces lo que buscamos es poder traerles herramientas a los jóvenes Y no tan jóvenes también Que se interesan por una pregunta muy válida que es ¿Cuán cerca estoy de mi vocación? ¿Cuán cerca estoy de lo que proyecto como ideal para mi vida? En realidad uno después de varios años creo que tampoco la tiene tan clara. Pero bueno, me pareció fantástico poder entrevistarte para discutir esta noción del talento ...que por ahí en las organizaciones vemos con más claridad o se trabajan con mucha seriedad... ...pero que uno en las etapas iniciales de una carrera no se pone a reflexionar, ¿verdad?
1: Sí. Bueno, gracias por la presentación. No se ve en una grabación, pero me haces poner colorado. Este, mirá, lo primero que diría, que por supuesto es una decisión importante pero yo le quitaría presión porque cada vez más tenemos la posibilidad de retomar algo que después nos demos cuenta que es nuestro camino y no pasa nada, y la verdad es que no pasa nada, todo lo que podamos aprender aún en una carrera o en un trabajo que hagamos después de terminado el colegio y que después decidimos que ese no era el camino todo eso me parece que de alguna manera va a contribuir a que vos termines siendo quien sos ¿no? aunque después más tarde encuentres tu verdadera vocación seguramente aquello que aprendiste yendo por el camino que algunos dirán equivocado yo lo digo como un camino que quizás no te estaba acercando directamente a, la, a tu vocación pero de alguna manera está construyendo eso que hace que vos cuando llegues a encontrar algo más cercano a tu vocación seas mucho más rico ¿No? Entonces yo le quitaría mucha presión a, a ese momento y creo que para los más grandes que estén escuchando, si llegaran a escuchar padres de chicos que están en ese momento, yo les diría que traten de lo mismo, de alivianar a los chicos de ese momento de presión y que hagan el siguiente ejercicio, que se pregunten como padres qué les hubiera gustado a ellos que le dijeran cuando ellos estaban terminando el colegio y que no les dijeron, ¿no? ¿Por qué? Porque así lo pienso yo ahora. Digo, bueno, ¿y a mí qué me hubiera gustado que me dijeran en ese momento, cuando yo tenía 17 años cumplidos, 5 días antes de terminar el colegio, el secundario? Y la verdad es que no tenía la menor idea. Y por cómo era mi estructura familiar, era una decisión súper importante. Y claro que es una decisión súper importante, pero yo no estaba demasiado preparado por, por una cuestión de madurez y por una cuestión de falta de información como para hacer que esa decisión sea una decisión de calidad. Entonces me hubiera encantado en ese momento tener eh, menos presión. <risa> Quizás está mal que yo trate de decir que el consejo que yo doy es el que me hubiera gustado a mí, digamos, pero por eso yo le doy tanta relevancia.
0: Sí, claro. Sin dudas es que también es fundamental poder tomarse una pausa y poder detenerse antes de lanzarse a una carrera. Yo le presto mucha atención a las palabras que utilizamos a veces para hablar de estas cosas y, y aparecen. Carrera competencia, eficiencia son cosas que después es cierto que la parte de la vida adulta nos va haciendo acelerar y cada vez más seguramente más tarde hablemos de esas situaciones de aceleración que traen situaciones actuales como la de la disrupción digital y demás pero hay un momento que es necesario o de repente desde este enfoque lo que planteamos es necesario poder hacer una pausa, mirar el contexto y después avanzar con una cierta calma que hace que por ahí uno no, no vaya tropezando. No por ir rápido, vamos a no deberíamos ir tropezando contra eventos. Sí,
1: ¿no? es interesante lo que decís porque vos fíjate que el sistema educativo todavía se sigue manejando con códigos muy parecidos a los últimos, te diría, 200 años. Por supuesto, con un poco más de innovación en el aula, un poco más de tecnología en el aula, y, y con algo muy importante, muy, muy, muy importante para mí, que es el trabajo colaborativo, que es una diferencia abismal con cómo se estudiaba y cómo, se de hecho, después se refleja en el trabajo este, comparado con 30 años para atrás o 20 años para atrás. Pero el, el sistema educativo es como antiguo. ¿no? Mm. Entonces, el, el camino lógico para para que vos puedas romper con algo que viene siendo con una inercia demasiado fuerte, parece, tenés que frenar. O sea, tiene que ser un punto de inflexión el terminar el colegio, uh -huh. pero no para que rápidamente te metas en algo totalmente distinto, sino que tiene que ser, es, es una oportunidad para entrar en un, en un mundo de posibilidades infinitamente más modernizadas que lo que te venía trayendo hasta acá ¿no? y eso tiene que ser un momento en el que conscientemente tenés que romper pasarlo de un por eso lo de las pausas, este, uno, uno de mis hijos le costó un montón el colegio porque tiene este, dislexia y, y se maneja mucho por imágenes y el sistema educativo a él le complicó, le complicó la vida y tuvo obviamente alto impacto en su autoestima y durante todo este año él terminó el colegio, él, lo terminó en tiempo, todo, pero este, durante todo este año... Eh, estuvo de alguna manera este, rebuteando el cerebro ¿no? y descansando y viendo sus pasiones, haciendo mucho deporte y creo que eh, en otro momento de mi vida yo hubiera dicho, bueno, pero ¿qué vas a estudiar? Mm. Y, y me siento muy orgulloso de lo que hicimos con mi mujer de, de acompañarlo en este proceso de pausa ¿no? Este, y ya ahora ya tiene decidido qué, qué, qué camino tomar sabiendo que, que los caminos son eh, con posibilidad de, de, de retorno, ¿no? Este, y, eso, y, y el saber eso te da mucha tranquilidad cosa que antes no tenías con las carreras tradicionales. Vos decías, bueno, me meto en esto y efectivamente voy a seguir en esto de acá hasta que tenga 70 años, ¿no?
0: Claro, Entonces, la, la idea es, del cadete que iba avanzando claro, en su carrera, eso, ¿no?
1: Eso, eso cuando lo pensé en términos de carrera... Yo lo estaba pensando un poco más en términos de, de, de profesión. ¿no? Ah, ok. De, de carrera laboral es una y de profesión otra. ¿no? Uh -huh. Y vos te metes a los 19, 18 años a decidir algo que, que crees en ese momento que va a tener impacto hasta los 70 años. La buena noticia es que no es así. Uh -huh. Salvo carreras muy determinantes, digamos, no, pero que ni siquiera... ...que te metas en el seminario, que te metas a estudiar medicina... ...todo el resto eh, podés cambiar,
0: podés cambiar, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y aparte también hay una cuestión de como la transversalidad... ...de los conceptos uh -huh. con los que se trabajan hoy en una profesión... ...hace que seamos capaces de trabajar desde lo multidisciplinario. Yo trabajo en el campo de los recursos humanos... Y hago un paréntesis, me siento como un alumno frente a un gran maestro aquí adelante, claro. así que voy a tratar de salir rápido de esta cuestión. Claro. Eh, pero vemos que la materia de recursos humanos, de repente mi equipo está conformado por un psicólogo, claro. por un sociólogo, un abogado, alguien que estudió economía. Bien. Y bueno, todos nos ocupamos de, de, claro, de no, la no, misma no. cuestión y a la vez no es la misma para todos, pero sí es la misma, no sé si sí, me explico. y
1: complementarias,
0: ¿no? Complementarias, bueno, yo creo claro. que
1: ahí también va de la mano con esta enorme, sí. enorme capacidad que tienen las nuevas generaciones del trabajo colaborativo cuando uno iba al colegio antes las tareas y esto tiene que ver por supuesto la tecnología también ¿no? Pero las tareas eran como mucho más individuales salvo los trabajos prácticos que eran en equipo ¿no? entonces era muy normal que vos llegabas, llegabas al mediodía de la escuela y, y que te ponías a hacer los deberes vos solo eventualmente si era un poco complicado te juntabas con tu vecino este, que, que a veces era el que más odiabas en clase pero era el que tenés, a, el que tenés este, cerca de, en de tu barrio y y eventualmente le pedías que te ayude y lo hacías de a dos pero por lo general los deberes eran bastante individuales ¿no?
0: incluso y, estaba, perdón que interrumpa pero a veces pienso que estaba hasta mal visto trabajar en grupo era mmm, claro, descansar sí, en el sí, esfuerzo del otro y llevarse la nota sí.
1: y, en, y, en, y en eso creo que realmente ha habido una evolución impresionante y cuando uno ve las nuevas generaciones tienen una facilidad para compartir información, para hacer los trabajos en equipo se comparten las preguntas por supuesto siempre tenés ego siempre, siempre lo sabrá este, pero me parece que, en, en, que hay un abordaje, un abordaje a las tareas y esto no es, por supuesto no es Argentina eh, esto estoy hablando globalmente ¿no? el, el, hay una tendencia mucho más fuerte a poder hacer trabajo colaborativo ya te diría que obviamente trabajo colaborativo absolutamente excede a la cercanía física ¿no? y el trabajo colaborativo se da en equipos interculturales y a distancia
0: ¿no? claro, a partir de internet es cierto se, se rompe el, el modelo de trabajar en el mismo tiempo y en el mismo espacio con alguien y se puede se puede hacer, incluso hay trabajos que, que se hacen una parte en Asia y después pasan por América y después siguen por Europa y a lo largo de las 24 horas del día van iterando y sí. evolucionando sí. Y eh, trabajan todos
1: sobre el mismo documento Sí, sí, sí claro,
0: Absolutamente sí, sí, sí. Bueno, sí, la verdad que es súper interesante uh -huh. Yo te quería preguntar Y si te parece Algunas cosas que estoy seguro De que dentro de, de tu cátedra Y dentro de tu experiencia como profesional Has podido trabajar en extenso Dentro de las organizaciones Pero pienso que a veces cuando hacemos la pregunta Desde el lado de las personas Y no de las organizaciones no está tan claro Que es esto de ¿Qué es el talento en general? ¿Qué es aquello que nombramos como talento? La pregunta tiene que ver con que a veces nos da la sensación en este taller de que las personas que vienen, no necesariamente tan jóvenes, buscan ser exitosos. Tienen la, bueno, la noción del éxito como si fuera la contracara de un talento.
1: A ver, creo que son dos preguntas distintas, muy válidas, digamos. ¿no? ¿Qué es el éxito y uh -huh. qué es el talento? El talento en el fondo es una determinada habilidad para hacer algo ¿no? uh -huh. eso sí te lo tuviéramos que poner en términos bien, bien simples, ¿no? es una determinada habilidad para los que crecen yo tengo talento para jugar al ping pong tengo habilidad para jugar al ping pong ¿qué pasa con el talento en las personas? es un mundo digamos, ¿no? Este, llévalo al mejor ejemplo para hablar de talento que es cuando pones ejemplos deportivos, porque son muy gráficos yo no conozco no conozco, y todas las veces que vos escuchás a deportistas exitosos hablar de estos temas, no conozco realmente a alguien muy talentoso que no sea una persona esforzada, muy deportiva, ¿no? Es decir, parece una estupidez lo que estoy diciendo y, y, y entiendo que parezca una obviedad, pero no sé si lo es tanto. Es El talento lo tenés que tener, pero te tenés que matar para ser de los destacados. Si éxito lo relacionas al éxito deportivo, ser campeón, ser eso, que es muy observable ese tipo de éxito, es el éxito en realidad. Bueno, uno podría decir el, el éxito es otra cosa, el éxito es la, es la felicidad, el éxito es la capacidad de amar, el éxito es armar una familia, lo que quieras, digamos, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de objetivamente cuando vos haces un deporte, éxito es lograr los objetivos que te hayas propuesto. ¿no? Uh -huh. En ese camino. No conozco tipos talentosos que lleguen solamente por el talento. Ahora llegas solamente con el esfuerzo, no. Entonces llegas, el, el talento tiene que estar. El talento tiene que estar, que es una habilidad
0: determinada para hacer algo, ¿no? Sería pero, como que es condición necesaria, pero no suficiente para este tipo de éxitos. Claro.
1: Para este tipo de
0: éxitos, que como
1: te decía, a mí en, en el deporte se me hace muy observable, ¿no? Sí. Pero sí. ahora vuelvo a la pregunta ¿qué es el talento? el talento es una determinada habilidad para hacer algo desde eh, la mirada que uno tiene que hacer cuando está por decidir qué hacer ¿uno debería tener en cuenta sus talentos? bueno es algo que probablemente esté relacionado con cosas que nos gusten ahora vos decís ¿hay gente talentosa que detesta ese talento? o no no que deteste el talento sino que detesta hacer aquello para lo cual es talentoso claro sí, que sí. Claro. claro estaba
0: pensando en el deporte en un tenista sí. que, claro, claro. Que claro que ha dicho muchas veces qué mal que le estoy pasando ¿Qué o mal le por lo haciendo... que estoy haciendo eso que
1: fue un mandato familiar fortísimo y que yo yo dudo que realmente no sean apasionados por eso que están haciendo yo lo dudo me permito dudarlo no, no lo sé porque no puedo estar en la cabeza de ellos eh, pero uno tiende a creerlo no que odio, si Gargasi odia el tenis este, puede ser pero no sé si odia el tenis o, o odia todo lo que implicó de cómo lo obligaron a jugar pero lo que te quiero decir es que me, me pongo en la cabeza de un chico que está diciendo bueno, eh, yo qué voy a estudiar o para qué lado voy a rumpear mi vida debería tener en cuenta mis talentos y yo diría eh Prestale atención por lo menos. ¿no? ¿Por qué? Porque si tu decisión es ser futbolista y no tenés el talento para hacerlo, por más que te fuerces, es probable que tengas una frustración grande. ¿no? Eh, si yo me meto, si me meto en ingeniería nuclear ¿no? y trato de entrar al Instituto Balseiro, yo que soy muy malo con los números, la verdad, tengo que prestarle atención al talento. ¿no? Eh, así que yo, yo le diría... Todo el trabajo que uno haga para identificar uno de los capítulos es el talento, vale la pena. Este, hay un montón de cosas que uno tiene que revisar cuando está en esta etapa, pero una claramente es el talento. ¿Realmente voy a poder, voy a poder hacer esto o va a ser un sufrimiento diario porque estoy en algo que va es, de una manera como contra la corriente de las cosas en las que yo fluyo?
0: Está muy bien lo que estás diciendo Aparte hay una cuestión ahí que nombraste Una palabra clave me parece que es la de la pasión Tenés que estar apasionado A mí me parece que cuando una persona Ha encontrado su norte Esa pasión funciona como si fuera un motor Que nos ayuda a poder estudiar La cantidad de horas que sean necesarias Para poder aprobar una materia O sí. practicar y hacer los abdominales Para volver a la analogía deportiva que decías
1: Sí, pero eso... Es, es así, como vos decís. Ahora, yo lo relacionaría más, eso a, no sé si a la pasión, sino al tener objetivos. Uh -huh. Es okay. fundamental en la vida, a mí me parece, tener objetivos. Objetivos de corto, objetivos de medio y objetivos de largo plazo. Pero tener objetivos, voy a terminar el primer año, Bien.
0: voy a, o voy a recibirme,
1: o voy a ser el, el mejor jugador de, de volei de mi club o voy a, este, no sé este, salir campeón en, en, mi, en mi club de tenis ponerse objetivos, porque la fijación de objetivos lo que hace es te encamina y te hace tomar decisiones en el día a día en función de si esto me acerca o me aleja del objetivo uh -huh. es como una especie de, de parámetro que vos tenés para ir tomando decisiones en tu vida, desde que te levantas a la mañana, ¿qué hago? ¿Me como 18 tostadas o me como... Si vos tenés el objetivo de bajar y de 10 kilos, no las vas a comer. Si no tenés el objetivo, es más difícil. Entonces un día vas a comer 10 tostadas, otro día 2, otro día 3. Otro día ayunas para compensar. Para compensar. Entonces ese es uno. Digo, yo creo que ese es el, el primer punto. es Yo creo que es muy bueno, muy bueno. Y, y, y justo lo que vos estabas diciendo es muy bueno... Pero trabajar en objetivos, yo no sé si eso necesariamente está vinculado a la pasión. Ahora, sí me interesa hablar del tema de la pasión, hmm. ¿cuándo se manifiesta la pasión para hacer algo en una persona de, no sé, 18, 17 años? O sea, ¿qué pasiones se identifican como rápido? ¿no? ¿Cuáles dirías que a los 18 años se le nota que el tipo tiene pasión? ¿Por qué tipo de carreras? ¿Qué te imaginas cuáles?
0: Se me ocurre que puede ser gente que por ahí tuvo experiencias con la cocina ejemplo, o con la cocina, música.
1: Música, ¿qué otra?
0: Esas cosas que uno identificó de temprano, dibujo, claro, dibujo eh...
1: arte, deporte, eh, medicina. Claro. Son, son como profesiones que se, como que se despiertan temprano. Y vos los ves y, y, y decís, pero este tipo, claro, mira cómo. Efectivamente, este, ese es su eje. Mira con claro. eso. Ahora ¿Cuántas profesiones o cuánta gente tiene la suerte de tener tan identificada esa pasión? Muy poca. Pensá en los de tu clase. ¿Cuántos de tu clase vos decías, terminaste el colegio y los tipos decían ¡Uy, estos tres! Este ya sabía que iba a ser policía. Porque lo que quería era siempre, siempre era evidente que iba a terminar de policía. Así era, este es evidente que iba a ser maestro. Y este es evidente que iba a ser músico o este deportista. ¿No? ahora 4 o 5 el resto de los mortales como nosotros ¿qué haces Pues no tenéis una pasión por ser abogado una pasión por ser guardaparque una pasión por ponerte a trabajar de recepcionista en un hotel o eh, ponerte a dirigir tránsito o trabajar en la administración pública no, no es como una pasión así impresionante ¿No? Entonces, ¿qué hacemos los que no tenemos identificado esa pasión? ¿Estamos condenados a vidas grises? Bueno, yo creo que no. Entonces, yo lo que más creo es que la pasión, y hay un artículo muy interesante que salió publicado en el New York Times hace bastante tiempo, fue como en el 2012, un artículo de Carl Newport, en el que habla de. A mí me hizo reflexionar mucho este artículo, es un artículo bastante corto. Y él, él lo que habla es, en el fondo, en el fondo, la pasión viene por la manera en la que vos encarás lo que te toca hacer. Entonces él dice... ¿Cómo sería eso? Y sería que vos, por ejemplo, cuando te toca hacer algo y te metes a estudiar, vos decís, y me meto a estudiar, este, no sé, periodismo. ¿Pero vos sentís pasión por el periodismo? No, pero me voy, oh, qué sé yo, más o menos. Más, no. me, me, eh, mi tío era periodista, digo, me voy a meter ahora para ver algo. Bueno, la manera en la que vos encares tu profesión o la manera en la que vos encares tu trabajo, aunque tu trabajo sea sacar fotocopias, aunque tu trabajo sea el que quieras, el trabajo que sea, pero la manera en la que vos lo encares hace que vos empieces a sentir pasión o no. ¿Por qué? Porque cuando vos empezás a dominar algo, te empieza a gustar. Cuando uh -huh. empezás a, a dominar las sutilezas, cuando vos que sos músico este, lo sabes bien, cuando empezás a entender por qué en determinados momentos de una obra eh, se, eh, baja la cantidad de instrumentos, o, eh, cuando vos entendés esas sutilezas, te gusta más. Claro. Tendemos a querer más lo que conocemos y, y te intriga no el, el ah, y esto entonces, ¿cómo será? Y, y, o sos chef y empezás a probar, al principio no sabés hacer una milanesa, pero una vez que empezás a cocinar platos distintos, empezás a probar con con nuevos ingredientes, y eso va llevándote la pasión. Entonces, el, el eje de este artículo de Caldín, por lo que dice es, ojo, no es una vida gris la que le espera al que no haya identificado una pasión muy fuerte, si sí es una vida gris el que no encara las cosas con una determinada, con una determinada pasión, digamos. ¿no? Entonces, la manera en la que vos encares lo que te toque hacer va a ser que vos empieces a sentirte apasionado por eso que haces. Bien. Y, eso es, y, y es realmente aplicable a un montón de tareas y profesiones. ...en mi modo de ver, ¿no? Focó Absolutamente.
0: Si por eso. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís. Yo en estos días estaba leyendo un texto... ...de otro enorme pope... ...que se llama Peter Drucker... Uh -huh. ...que habla de, de la importancia de poder... ...mirar para atrás cada tanto... ...y ver si, si fuimos capaces de hacer... ...aquello que pensábamos... ...y como se un, un llamaba la responsabilidad... ...en un texto dice... ...uno a veces está levantándose a la mañana... ...y se afeita o se peina... ...frente al espejo... ...y en esos momentos debe preguntarse... ...¿soy la persona que, que quería ser o que decía que cuando empecé este trabajo eh, pensaba que iba a ser? ...y si no tiene que volver hacia atrás y ver qué pasó en el camino... ...y juntar las brechas o las distancias que hay entre aquello que decíamos que íbamos a encarar... ...con una responsabilidad... ...bueno, son palabras muy grandes las de la responsabilidad... ...él lo, lo piensa en el contexto organizacional posiblemente... ...pero, pero algo de eso hay, hay una, una actitud que parte de uno... Sí. en cómo encarar las cosas, ¿no?
1: Sí. sí, yo creo mucho en eso. Entonces, volviendo, volviendo a los a los chicos que están eh, que están diciendo, si lo que se preocupan es ...¿tendré el talento, primero les diría confíen en ustedes. Para confiar en uno, uno tiene que hacer un poquito el esfuerzo de conocerse, ¿no? Es un trabajo que un trabajo que hay que hacer, que frenar y decir, bueno voy a ser lo más objetivo posible para tratar de conocerme y ver efectivamente qué habilidades tengo o qué talentos tengo o qué pasiones tengo o si, si no las descubre genial, si no las descubre hay un montón de cosas como por ejemplo decidir como hoja de ruta en tu vida que lo que te toque hacer lo vas a hacer de una manera en la que le saque intentar sacarle brillo esa, esa es una decisión de vida, no es algo que depende de nadie más que de uno vos podés podés proponerte lo que me toque hacer sea limpiar baños o sea ser este, director en una compañía o ser futbolista, lo que te toque hacer voy a tratar de hacerlo lo mejor
0: posible y esa es una decisión impecable, bueno, muchísimas gracias por estos conceptos, ahora vamos a cerrar este pequeño bloque y abrimos otro bueno, dejame hacer
1: un cierre eh, con que es un mensaje específico a los chicos que van a estar escuchando. Uno, tranquilos con la decisión. Tranquilos con la decisión. No pasa nada si se equivocan. Lo único que les pido es que lo que hagan, lo que encaren en sus vidas, traten de encararlo con la ilusión de hacerlo lo mejor posible. Eso les va a traer una enorme satisfacción personal. Entonces, primer consejo le diría, no se preocupen tanto por lo que van a estudiar, preocupense mucho por tratar de esforzarse y hacerlo bien y con alegría. Segundo, conozcanse, conózcanse, conozcan sus habilidades, conozcan tus límites y traten de forzarlos y mover esos límites, pero conózcanlos, de, de, así que todo el proceso de autoconocimiento que hagan me parece que es muy valioso. Y el tercero es, bueno, que se relaciona con el primero, que es tratar de hacer las cosas lo mejor que puedan. Traten de hacerlo de hacer las cosas lo mejor que puedan. Ese esfuerzo paga. Ese esfuerzo paga. Equivóquense, no pasa nada. Equivóquense. Elijan un camino aunque no estén tan seguros y seguro que eso de alguna manera va a contribuir a su desarrollo, sea cual fuere el camino. Cuarto y último, que salió en la charla, que es pongan objetivos. Pongan objetivos. Poner objetivos, aunque sea el año que viene voy a bajar tantos kilos, o el año que viene voy a terminar el CBC, o el año... pero pónganse objetivos en la vida. Es fundamental ponerse objetivos en la vida. Y después uno los, no los podrá cambiar, está todo bien, pero está bueno tener objetivos porque ayuda mucho en la decisión de todos días.
0: Impecable. Bueno, muchísimas gracias, placer, profesor invitación. Julián. Un placer. Un placer.